0: Also, ich bin Uli Gebhardt. Ich bin heute hier eingeladen bei 8020, sitze hier gemeinsam mit dem Walle und mit der Lisa. Lisa ist gerade frisch erholt aus dem Urlaub zurück <lacht> und äh, allerbester Laune. Und von daher bin ich recht zuversichtlich, dass wir heute hier eine gute Stimmung und ein gutes Gespräch haben. Ja?
1: Sehr gut. Mit guter Laune, mit einem blauen, blauen Auge, <lacht> bin ich wieder da. Äh, schön, da zu sein. Schön, dass du heute da bist, Uli. Danke
2: für die und schön, dass du da bist, Wale. Dankeschön. Genau, schön, dass du da bist, Uli. Ich habe äh, gleich äh, vorneweg eine Frage und zwar wollen wir hier heute über das Thema Kultur sprechen, Firmenkultur und dabei mal meine Einstiegsfrage, ganz klassisch, auch mit einer schönen Floskel. Wieso reicht es nicht, einen Kickertisch ins, ins Pausenzimmer zu stellen, um dann von einer guten Firmenkultur zu sprechen? Ja,
0: Firmenkultur, aus, aus meiner Perspektive ist ja das Herz und die Seele eines Unternehmens. Und äh, wenn ich das jetzt mal vielleicht auf ein Bild übertrage, ähm, dann vergleiche ich immer gerne die Strategie eines Unternehmens mit der Karosserie eines Autos. Und die Kultur des Unternehmens ist eigentlich der Motor, der da drin ist. Und ähm, von daher dauert es sehr, sehr lange, bis sich eine Firmenkultur entwickelt und noch länger dauert es, eine Firmenkultur zu verändern und da zu glauben, dass ich jetzt plötzlich Großraumbüros äh, mache, in denen dann ein Kicker steht und eine Yoga-Ecke irgendwo ist, dass das die Kultur des Unternehmens verändert, ist äh, einfach, sagen wir mal, ein weit verbreiteter Irrglaube. Dann noch flexible <lacht> Arbeitsplätze dazu. Genau, genau flexible <lacht> Arbeitsplätze kommen auch noch dazu und äh,
2: die schöne großraumbüroatmosphäre und äh, alle sagen du zueinander und plötzlich ist es anders. Ne? Dann passt alles. Nein, also Spaß beiseite, aber wie, wie fängt es an, ähm, eine ordentliche Firmenkultur, oder ordentlich ist ja in dem Fall immer relativ, ich glaube es kommt natürlich auch Unternehmen an, ähm, geht es von Top-Down oder wie, wie entsteht eine Firmenkultur?
0: Eine Firmenkultur entsteht aus ganz unterschiedlichen Faktoren. Sehr, sehr häufig wird die Firmenkultur geprägt mit Sicherheit durch die Gründer eines Unternehmens mhm. und gleichzeitig durch das Geschäftsmodell, das man betreibt. Und wenn ich da einfach mal Beispiele bringe, also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, hört man vielleicht auch, und... Ähm, da bei mir um die Ecke waren, sind die beiden Firmenzentralen von Aldi und Aldi hat nun mal eine Kultur, die ist geprägt durch die beiden Inhaber, die beide von ihrer Persönlichkeit her unglaublich sparsame Menschen sind und aus diesem sparsamen Grundgedanken dann eben auch dieses Discount-Modell aufgebaut haben in ja, bis zur Perfektion letztendlich, dass man sich seine Ware von der Palette runternimmt. So, Wenn ich solch ein Geschäftsmodell betreibe, dann brauche ich auch Mitarbeiter, die über jeden einzelnen Pfennig nachdenken, die selber eine ja, Philosophie vertreten können. Hier ist es einfach, hier ist es schlicht und überall, wo man sparen kann, spart man. Das mhm. treibt sich einfach voran. Und äh, ein anderes Beispiel, weil ich da ja auch ein paar Jahre war, Mediamarkt. Ja, auch durch die Gründer hat sich halt eine spezielle Philosophie etabliert im Unternehmen. Mediamarkt war über Jahrzehnte super erfolgreich, gerade weil die es geschafft haben über das Thema Unternehmertum, also jeder Marktgeschäftsführer ist auch am Unternehmen mit einem kleinen Prozentsatz beteiligt und darüber bildet sich wieder eine ganz spezielle Kultur. Mhm. Und um es vielleicht mal mit einem dritten Beispiel auf den Punkt zu bringen, dann nehmen wir mal ein Unternehmen wie die Deutsche Telekom, die früher mal eine Behörde gewesen ist, wo die Menschen einen Antrag auf Zuteilung eines Telefonanschlusses stellen mussten und das war eines der größten Projekte, welches ich mitbegleiten durfte und solch ein Unternehmen mit der Denkweise zu überführen in ein kundenorientiertes Unternehmen, das ist eine herausragende Anforderung oder bedarf einer großen Veränderung. Genau daran sieht man, mhm. dass eigentlich die Kultur viel, viel wichtiger ist als die Strategie. Mhm. Denn wenn die Menschen, ich bleibe jetzt mal bei dem Telekom-Beispiel, wenn ich Menschen habe, die immer noch in der Dimension denken, das Antragsformular ist nicht korrekt ausgefüllt. Mhm. so Und mhm. plötzlich sollen die um 180 Grad gedreht ja. Ja, Kundenbedürfnisse erkennen, Kundenbedürfnisse verstehen, auf Kundenbedürfnisse eingehen, dann ist das für den Mensch und das System eine Riesenherausforderung.
1: Ja, und das äh, nimmt auf jeden Fall auch, das dauert ein bisschen auch. Gerade so dieses Mammutprojekt Telekom, was ist da jetzt so die normale Zeitspanne, sage ich jetzt mal, bis die Kultur auch so umgestellt ist, dass die Strategie funktioniert?
0: Ich denke, man muss da, also es gibt einen Kollegen von mir, der hat mal gesagt, äh, Transformation ist ein Marathon und kein Sprint. Mhm. Und dem kann ich vollkommen zustimmen. ja Das heißt, ähm, Telekom hat mit Sicherheit schon angefangen, diese Transformation einzuleiten, ähm, bevor ich in die Projekte mit einbezogen wurde. Aber ich wurde einbezogen damals äh, in 2008. Und bis man wirklich etwas spürte, waren wir schon in 2013, 2014. Mhm. Ähm, und äh, weil du hattest eben gefragt, wie fängt das an? Was prägt die Kultur? Und die Kultur, die kann sich nur top-down verändern. Mhm. Das heißt, unsere, die Mitarbeiter in allen Unternehmen sind ja sehr intelligent und sehr wachsam. Mhm. Und der normale Mitarbeiter, wenn von dem Veränderung erwartet wird, dann schaut er natürlich sich erst einmal um. Gerade wenn es unbequem ist. Und der Erste, den er anschaut, ist sein Chef. Ja, und die Frage, die sich der Mitarbeiter dann stellt, ist, macht mein Chef das denn genauso, wie ich es sein äh, tun soll in Zukunft? Wird es genauso Umgesetzt, wie ich es tun soll, und lebt er das vorbildlich vor. So und wenn die Chefs das dann nicht vorleben authentisch, dann ändert sich gar nichts. Weil der Mitarbeiter dann verständlicherweise sagt: Warum soll ich mich ändern, wenn mein Chef das auch nicht gebacken bekommt? Ja. Und das ist die große Herausforderung. Deswegen können Veränderungsprozesse in der riesen äh,
2: Komplexität mhm. nur top-down funktionieren. Mhm. Das ist interessant. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch dann, wie du sagst, in größeren Unternehmen wesentlich schwerer ist, weil die Verbindung von, ich sag mal jetzt ganz flapsig formuliert, dem einzelnen Sachbearbeiter hin zum CEO oder demjenigen, der diesen Kulturwandel dann irgendwo ja vorleben oder repräsentieren soll, ja überhaupt nicht mehr so gegeben ist wie jetzt zum Beispiel bei uns. Also ich meine, inzwischen sind wir auch 150 Mitarbeiter, aber trotzdem würde ich sagen, jeder hat noch so einen verdaubaren Zugang zu unserem Chef, also zum Flo und sagt, okay, den kann ich mir als Vorbild für diesen Kultur oder wir ja, haben nicht unbedingt Wandel, aber für die Firmenkultur, die wir hier leben wollen, die kann ich hier voll mitgehen, weil ich einfach, wenn ich eine Frage dazu habe oder mir das anschauen will, wie er den Alltag lebt, dann ist das einfach Hands-on und ich kann da dabei sein. Und ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, jetzt wenn ich zu einem unserer, der, der größeren Unternehmen der Region hier blick, ähm, dass es in der Audi schon schwer ist, da an den Kulturwandel da zu sagen, okay, ich sehe den passieren in einzelnen Abteilungen. Weil ich glaube, da wird die Verantwortung auf zu vielen Schultern verteilt irgendwo. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, auf zu vielen, sondern dass der Bestandteil des Systems,
0: dass Verantwortung delegiert wird. Ja. Und je größer das Unternehmen wird, desto mehr Führungsspanne habe ich natürlich und desto mehr Hierarchieebenen gibt es zwangsweise. So, jetzt kann man sich trefflich darüber streiten, wie viele Hierarchieebenen brauche ich denn notwendigerweise. Und äh, sagen wir mal, in den letzten 20 Jahren, in die ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, habe ich da selbst bei sehr großen Unternehmen extreme Unterschiede festgestellt. Ja, also ich habe eine Zeit lang viel in Japan gearbeitet. Da hast du so von der untersten Führungsebene bis zur obersten, da hast du über 20 Hierarchieebenen. So, ähm, ich selber finde nach wie vor, dass selbst mehr als zehn Hierarchieebenen, die es in den meisten DAX-Konzernen hier in Deutschland noch gibt, dass das selbst zu viel ist. Mhm. Und ähm, das stellt eine riesen Herausforderung dar. Und äh, sagen wir mal, du hast ja implizit in deiner Frage jetzt gerade versteckt gehabt, wie kriegt man das dann auch wieder hin? Und das ist genau dieser Top-Down-Prozess. Mhm. Ja, also in den Veränderungsprozessen, ähm, die ich sagen wir mal, einigermaßen erfolgreich äh, erlebt habe. Das sind Prozesse gewesen. Da hat tatsächlich als erstes sich der Vorstand oder das Board zusammengerauft, eine Richtung definiert. Dann wurden sagen wir mal Workshops mit deren Direct Reports gemacht, dass die verstanden haben, wo will man hin, was sind äh, die neuen Strategien, was sind die wesentlichen Projekte, die wir machen und welche Kultur brauchen wir dafür. Mhm. Teilweise waren auf dem Level dann schon Trainings, äh, notwendig, da komme ich vielleicht dann später nochmal zu und die Direct Reports vom Board müssen dann genau diesen gleichen Prozess wieder mit ihren Direct Reports durchlaufen. Also ich nenne das ein kaskadisches System mhm. von oben nach unten, wo du auch immer in beide Richtungen Feedback schleifen hast und wenn es dir gelingt, das zu implementieren, dann ist das der wichtigste Schritt in den Erfolg hinein.
1: Ich habe da ähm, zu dem, was du vorher noch gemeint hast, äh, mit dem Beispiel Aldi jetzt. Ähm, es suchen sich ja die, die Arbeitnehmer auch irgendwo, die Arbeitgeber aus. Sprich, wäre äh, ich jetzt super sparsam und ähm, kann mich damit identifizieren. Da möchte ich ja bestenfalls auch einen Arbeitgeber, der so ähnliche Werte wie ich vertritt. So und jetzt äh, bin ich da und dann, ähm, äh, ich fühle mich wohl, ähm, alles passt ähm, oder stimmt überein. Und jetzt kommt ein Strategiewandel und ein Kulturwandel und ich kann mich nicht mehr mit den Werten, mit den einst, ähm, das Unternehmen sich so repräsentiert hat, nicht mehr so identifizieren. Gibt es da eine Chance irgendwie, den den Mitarbeiter ganz früh einzubeziehen, damit er sich mit dem Unternehmen wandeln kann? Oder ist es wirklich schwierig? Also meine Frage ist, ab wann muss man wirklich den Mitarbeiter auch ganz unten mit einbeziehen, damit der Wandel, der Kulturwandel auch ähm, erfolgreich stattfinden kann?
0: Also mit einbeziehen muss man ihn von Anfang an, das heißt so früh wie möglich, mhm. weil jeglicher Veränderungsprozess, den ich in der Vergangenheit erlebt habe, und war über den so und innerhalb von Stunden ja. im Unternehmen bekannt und dieser Buschfunk führt dann ja zu den üblichen Mechanismen. Es kommen Gerüchte auf, aus den Gerüchten stehen, entstehen Ängste, mhm. äh, bei manchen entstehen natürlich auch Hoffnungen, ganz klar. Und ähm, da kann sich schon relativ früh entweder eine Stimmung im Sinne von Widerstand implementieren oder du kommst in eine Stimmung hinein, wo die Menschen sagen, oh klasse, das sind tolle Ideen, da habe ich Lust mitzumachen. Ja. Ähm, so Von daher äh, ist, glaube ich, häufig ein Fehler, dass viel zu spät bis in die unteren Ebenen kommuniziert wird, weil dann gibt es schon so Emotionen, die so ein bisschen eingefressen mhm. in Anführungsstrichen sind. Eine ja. zweite Sache, ich fand deine Frage gerade echt super, ähm, ist nämlich der andere Punkt, der da implizit mit drin steckt, kann jeder Mitarbeiter das mitgehen. Und ich glaube, da muss man immer realistisch sein, von allen Seiten. Das heißt, ich kann Mitarbeiter einbinden, ich mache ein ganz neues Konzept. So, und dann wird es Mitarbeiter geben, die werden sagen, endlich ändert sich hier mal etwas. Das ist so eine Gruppe. Ne? Das ist <lacht> ganz toll, die dabei zu haben, die dann sagen, Ne, nach dem Motto, das wollte ich doch schon immer, dass wir mal in die Richtung gehen, ganz toll. So, dann gibt es diejenigen, die so ein bisschen Nachzügler sind, die sich mal angucken, in welche Richtung läuft das denn, die die Veränderung zumindest ausprobieren und sagen, Mensch, macht ja wirklich Spaß. So, und dann gibt es äh, die Menschen, und ich mache das jetzt mal gar nicht am Aldi fest, sondern jetzt stellt euch nochmal diesen Fall vor mit der Behörde. Mhm. Also wer ist denn, wer geht in den öffentlichen Dienst? Das sind Menschen, die ein Wertegerüst haben, für die es wichtig ist, Sicherheit zu haben, Stabilität zu haben, ein planbares Leben zu haben. Ja, vollkommen wertfrei. Da hat jeder seine eigenen Prioritäten und genau das muss man anerkennen. Ja. So, wenn so jemand jetzt aber dann plötzlich feststellt, jetzt geht das in eine ganz andere Richtung und das ist nicht meine dann ist es mit Sicherheit auch legitim, darüber nachzudenken für diesen Mitarbeiter, ist das noch das System, in dem ich mich auch in Zukunft wohlfühle oder entwickelt sich jetzt hier eine bestimmte Wertekultur, die nicht
2: unbedingt mit meinen ganz persönlichen Werten mhm. übereinstimmt. Mhm. Welche Rolle spielen in, in so Veränderungsprozessen dann auch Führungsqualitäten oder auf welche Führungsqualitäten kommt es ganz besonders drauf an? Also gerade so, du hast vorhin das Beispiel oder das, die, ja, diesen Prozess dargestellt, dass quasi erst das Management Board für sich die Richtung vorgeben muss und dann muss es nach unten gehen. Für mich hört sich das so ein bisschen nach stiller Post an. Auf diesem Weg kann natürlich auch viel, viel verloren gehen. So, welche Rolle spielt Kommunikation auch? Also ja, zwei ja, Fragen an der Stelle. Kommunikation ist das A und O.
1: Top 1 ja.
0: Also, ohne Kommunikation funktioniert gar nichts. Und wenn wir auf die Führungskräfte hinausgehen, dann ist das, glaube ich, in jedem Veränderungsprozess, ist A, die Bereitschaft, viel zu kommunizieren, aber auch die Fähigkeit, viel zu kommunizieren, also gut zu kommunizieren. Das ist unglaublich wichtig. Und da ist schon eine der größten Klippen bei in ganz vielen Unternehmen. Mhm. Ja, das heißt, A, wenn man ganz ehrlich ist, nicht jede Führungskraft hat unbedingt das Talent, super zu kommunizieren. Wir haben nach wie vor, wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, in Deutschland immer noch sehr stark hier eine deutschlandweite Kultur. Der beste Buchhalter wird Leiter der Buchhaltung. Ja, also der beste Fachmann wird Chef und nicht derjenige, der vielleicht die beste Führung hat, aber bei Fachwissen vielleicht etwas niedriger ist. So, und von daher ist diese Vorbereitung der Kommunikation. Und zwar, wenn ich von Vorbereitung spreche, meine ich einerseits, Kommunikation muss in einer gewissen Art und Weise standardisiert werden, damit alle Führungskräfte gleich kommunizieren. Mhm. So, da fängt es in solch einem Projekt schon an. Ich habe wenig Projekte erlebt, wo die Führungskräfte bei der Kaskade, also bei dem Weg nach unten, strikte oder gute Kommunikationsmodelle, gute Botschaften an die Hand bekommen haben, ähm, die dann auch durchs ganze Unternehmen kommuniziert wurden. Und das ist ein Aspekt, der ist unglaublich wichtig. Also ich muss die wesentlichsten Kernbotschaften standardisieren, mhm. damit die von jeder Führungskraft bei jedem Mitarbeiter gleich ankommen. Und gleichzeitig muss die Führungskraft diesen Willen und die Fähigkeit zur guten Kommunikation
2: haben. Spielen da so unterschiedliche Kommunikationsmedien auch eine Rolle? Also kommuniziere ich sowas eher per Mail oder rufe ich da ein Team-Meeting ein? Oder so? Ja, ich, ich
0: bin da, sagen wir so, eher ein Verfechter der Multi-Channel-Strategie. Mhm. Weil selbst innerhalb eines Teams, ja. Ja, also ich gehöre ja nicht unbedingt zu den Menschen, die äh, andere Menschen in Schubladen tun, na, sondern na, früher bin ich oft aufgekommen, gekommen für die Buchhalter reicht eine Mail. Und für die aus IT sowieso. Ja. So, und wohingegen, ich sage jetzt mal, die von HR, denen musst du das unbedingt persönlich erklären. Und den Vertrieb dreimal. So, das waren ja so die üblichen Vorurteile ja. im Unternehmen. ich, hätte glaube, ich jetzt nicht zusammenfassen können. ja. Genau das wäre meine Denke gewesen. Ne? So, und, und ich glaube eben, das ist viel, viel individueller auch heutzutage. Diesen klassischen Schubladen Menschen, den gibt es nicht. Und du hast in jedem. Team, manche Menschen, die können Sachverhalte besser aufnehmen, wenn sie sie schriftlich vor sich sehen oder in bewegten Bildern. Ja, andere brauchen den Dialog mit den Vorgesetzten oder den Dialog mit den Kollegen. So, und von daher ist eben Kommunikation über die unterschiedlichsten Kanäle das absolut Wichtige in dem Kontext.
1: Hm. Und ich kann mir auch vorstellen, wie sensibler das Thema umso direkter ist, an die, der
0: Kommunikationsweg? Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, dass die kommunikativen Fähigkeiten in solch einem Prozess unglaublich mhm. wichtig sind und unter Kommunikation gehört nach meiner Auffassung eben auch dieses Thema zuhören können mhm. und ein gewisses Maß an Empathie haben, weil wir müssen uns nichts vormachen, jegliche Form von Veränderungen lösen bei vielen Mitarbeitern erstmal Sorgen bei manchen sogar Ängste aus. Mhm. Ist mein Arbeitsplatz noch in Zukunft sicher? Komme ich vielleicht in ein anderes Team? Äh, muss ich vielleicht eine Aufgabe machen, an der ich gar nicht unbedingt Spaß habe? So, das sind ja genau diese Sorgen eines Mitarbeiters. Sobald die hören, da tut sich wieder irgendetwas im Unternehmen. Ja. Und äh, da bedarf es eben, sagen wir mal, der qualifizierten Führungskraft. Ähm, ja, mit den Mitarbeitern ja. den Dialog. Zu suchen, sich die Zeit dafür zu nehmen, um die Ängste nach Möglichkeit schon am Anfang ähm, reinigen zu können.
1: Na gut. Du bist ja jetzt selbstständiger Transformationsexperte, wenn man das vielleicht mal so sagen kann, <lacht> und BRS ähm, Unternehmen. Ähm, wann ist so der typische Moment, wo du quasi eingeschalten wirst? Ab wann beginnt deine Arbeit?
0: Ja, ich mache das mal jetzt nicht an meiner Person fest, im ja. Allgemeinen, aber ich glaube, ein ganz großer Fehler, der überall gemacht wird, ist, dass man diese Komponenten entweder gar nicht mit reinnimmt ja. oder viel zu spät, ja. sondern eigentlich sollte in jedem Thema, was sich mit der Veränderung einer Unternehmensstrategie äh, beschäftigt, von Anfang an auch ein Transformationsexperte mhm. oder eine Person, die für das Thema Transformation verantwortlich ist, kulturelle Transformation mit im Boot ähm, sitzen, dann hast du die höchste Erfolgswahrscheinlichkeit, weil beide Seiten befruchten sich, das habe ich äh, jetzt oft genug erlebt, gegenseitig in dem Prozess und lösen immer wieder Diskussionen raus, an denen die eine Seite vielleicht nicht gedacht hat und die andere äh, in dem anderen Aspekt nicht gedacht hat. Und von daher ist diese Zusammenarbeit vom ersten Moment an eigentlich der Idealfall.
2: Mhm. Jetzt bist du der List ein bisschen ausgewichen, aber mich würde es trotzdem noch anhand deiner Person ein bisschen interessieren. Vor allem auch mit Hinblick auf, deine, auf deinen beruflichen Werdegang. Wie ist es dazu gekommen? Nimm uns mal so ein bisschen über die Stationen mit. Und vor allem, zu wann war dir bewusst, dass du das eigentlich selbstständig machen willst? Ja,
0: das war eigentlich... Aber es gab bei mir in meinem Leben, glaube ich, nicht unbedingt immer die Zeitpunkte, sondern ich bin jemand, der an Dingen Spaß findet. Und wenn ich Spaß an Dingen habe, mache ich die mit Leidenschaft. Und wenn ich keinen Spaß mehr daran habe, höre ich damit auf. Und bei mir war der Werdegang auch durch Zufallfälle geprägt. Meine erste Firma habe ich gegründet, 1984, weil ich habe damals in der Zeit, sagen wir mal, teilweise professionell gesurft. Und oh. habe dann jemanden kennengelernt, der handgemachte Surfboards für Wettkampfsportler gemacht hat. Und äh, mit dem bin ich zusammengekommen. Dann haben wir beide zusammen eine Surffirma aufgemacht. Erst ähm, die Boards hergestellt, handgemachte Surfboards. Und im weiteren Verlauf dann, weil die Leute uns dann auch im Rat gefragt haben, was brauche ich denn an Segeln und Neopren und welcher Mast ist da richtig und so weiter, haben wir auch noch einen Shop aufgemacht. Und das war eine sehr erfolgreiche Sache, über die ich dann, sagen wir mal, mein Studium äh, sehr, sehr gut finanzieren konnte. Und ich hatte ein tolles Leben, weil ich neben dem Hörsaal eben permanent immer irgendwo in Spanien, Griechenland, äh, sonst wo gewesen bin. Das war eine tolle Zeit. Und dann gab es eben so einen anderen Wendepunkt. Das war, das ist ein Zeitpunkt, den ich benennen kann, 1990. Ähm, da war die Wende. Mhm. Und an der Uni wurde ich angesprochen von einer größeren Unternehmensberatung, ob ich mir vorstellen könnte, bei denen anzuheuern und beim Aufbau Ost mitzumachen. Mhm. Und das war so ein Thema, das hat mich fasziniert, so dieses Thema ganz anderer Wirtschaftsraum, diesen Wirtschaftsraum zu verstehen und Unternehmen dabei zu unterstützen, jetzt in die freie Marktwirtschaft zu kommen. Und da waren wir schon sehr, sehr unternehmerisch unterwegs. So Und das war dann so ein Prozess. Ich habe halt, wir waren dann mittlerweile bei der Surfirma Teilhabe, haben meine Anteile an die anderen beiden abgegeben und ähm, bin dann da bei der Unternehmensberatung eingestiegen. Das war eine unglaublich tolle Zeit. Ja. Eine Zeit, die mich auch sehr, sehr geprägt hat in meinen Denkweisen, weil ich habe da nun mal erlebt, wozu Staatswirtschaft führt. Mhm. Ja, also ne, die ehemalige DDR war ja nun mal wirtschaftlich, staatlich sehr gelenkt und genau diese Staatswirtschaft hat dazu geführt, dass irgendwann gar nichts mehr da war.
1: Ja.
0: Und ähm, das hat auch mein Denken nochmal beeinflusst. Also heute denke ich eher, sozial ist es nicht, das zu verteilen, was da ist, sondern sozial ist es, dafür zu sorgen, dass es etwas zu verteilen gibt. Ja. Und zu verteilen gibt es nur etwas, wenn es der Wirtschaft gut geht und den Unternehmen gut geht. Das sehen wir jetzt gerade auch ja. in Deutschland wieder. Und all die ähm, die jetzt immer nach dem noch stärkeren Staat rufen und nach noch mehr Einmischung und nach der Beteiligung des Staates in den Schlüsselindustrien, das ist genau das, was die ehemalige DDR und die anderen Ostblockstaaten in den Ruin getrieben hat, das bereitet mir fast ein bisschen Sorge. Obwohl ich ein, normal, also ich gehöre keiner Partei oder nichts an, <lacht> bin da vollkommen unpolitisch eigentlich. Aber dieses Verständnis, das live vor Ort erlebt zu haben, diese Hunderttausende von Menschen, denen die Arbeitslosigkeit geschickt mhm. wurden, weil das System nicht mehr funktioniert hat. Das war schon etwas, was mich persönlich, glaube ich, sehr, sehr geprägt mhm. hat, weil ich war da ein junger Mensch und man stand dann plötzlich so vor Entscheidungsprozessen. Ja, musst du jetzt hier unter Umständen 3000 Arbeitsplätze abbauen, um 1000 zu erhalten? Und das war schon eine Denke, wo ich heute sage, bloß so früh wie möglich alles dafür tun, dass es gar nicht erst dahin kommt. Wie lange warst du da? Ähm, fünf Jahre war ich mhm. da. Okay. Also ich habe dann auch, sagen wir mal, tatsächlich die Projekte dann komplett begleitet. Also es war nicht klassische Unternehmensberatung, ja. Konzept machen, abgeben, sondern komplett ja. umgesetzt ja. und es war für mich eine Erfahrung, eine wichtige Zeit, weil ich habe dann Projekte nicht nur in Ostdeutschland, sondern wir sind dann später auch immer weiter nach Russland, Ungarn und Polen mit den Projekten gegangen und habe dann
2: immer in den Ländern auch gelebt eine Zeit lang mhm. und das war schon eine Zeit, die mich sehr, sehr geprägt hat. Das ist natürlich ein ähnlicher Ansatz, wie wir ihn hier bei 8020 verfolgen, also Konzepte nicht nur erarbeiten, sondern auch mit begleiten. Das heißt, wenn du jetzt noch einen Job suchst, <lacht> ich glaube, du hast ich dich dort irgendwie ganz gut beworben. <lacht> ähm, ich kann sie Kaffee kochen. <lacht>
1: kannst und Kuchenbacken ist sehr wichtig.
2: Das ist sehr wichtig <lacht> fürs Team übrigens. Das leben wir hier. Ja. Aber also was ich persönlich nochmal sehr spannend finde, dass du vom, vom Surfbrett quasi in, in, in Anzug in die Unternehmensberatung gesprungen bist. Was war, also was war das für ein Wandel persönlich auch für dich? Ich meine, jetzt werden wir wieder in Schubladen und so in, in ja... Vorurteilen denken, dann ist es ja irgendwie so von, also die Bräune hast du ja noch, das ist ja angenehm, <lacht> der Haarstil hat sich wahrscheinlich ein bisschen verändert, so in der Hinsicht, dass es ein sehr lockeres Leben war und was hat dich dann in die Unternehmensberatung getrieben, wo, wo man ja, ich glaube, wenn, wenn man das jetzt, wenn man jetzt äh, nach Portugal an den Strand geht und sich irgendeinen Surfer rauspickt, sagt so, hey, hast du Lust, Unternehmensberater zu werden, hier hast du 100.000 Euro im Jahr und dann, und dann los, ich glaube, 90 Prozent würden sagen so, nee, sorry, ja, also sagen wir mal, mich,
0: also jeder Mensch hat ja irgendetwas, was ihn motiviert. Und das ist ja glücklicherweise bei den meisten von uns unterschiedlich. So, mich interessieren immer Herausforderungen und Aufgaben. Mhm. So Und ähm, ich sag mal, wenn es eben beim Surfen war, dann irgendwann hattest du das Ziel, du willst einen Frontloop springen und dann hast du da monatelang dran äh, trainiert, bis es endlich mal geklappt hat. Und das war insgesamt tatsächlich, wie du sagst, eine schöne Zeit, weil ich war bestimmt vier, fünf Monate im Jahr am Strand. Und ähm, das war toll. So, aber dann kam das eben so mit diesem Aufbau Ost. Ich habe das erst nur so in meinem Fernsehen verfolgt und die ganzen Problematiken, die sich auftaten. So, unsere Familie hatte Verwandtschaft äh, in der ehemaligen DDR. Von daher haben wir da so diese Schattenseiten des Regimes auch sehr gut immer mitbekommen mhm. über die Verwandtschaft. Und als dann jemand auf mich zukam und sagte: Hast du nicht Lust, dabei zu sein? Ja, bestimmte Unternehmen so umzubauen, dass die eine Überlebenschance haben, ähm, da habe ich gedacht, boah, das ist eine unheimlich spannende Aufgabe
2: und äh, da habe ich Lust drauf. Okay. Also ich finde es enorm spannend. Ja. Ähm von so einem unglaublich freiheitsgetriebenen Hobby. In, in, also ich will nicht sagen, ich meine, ich bin ja selbst jetzt inzwischen Unternehmensberater und genieße das auch hier. Ähm, aber es ist schon, schon echt, ein, also für mich wirkt es wie eine Riesenbarriere. Und das zu gehen für erfordert, glaube ich, Mut.
1: Oder ja. Neugierde. <lacht>
0: ich glaube, letzteres. Also ja. Mut, sowas habe ich mir nie Gedanken gemacht, mhm. ähm, sondern es war tatsächlich diese Neugier Stimmt, ja. und äh, ich wollte einfach wissen, wie das also wie es aussah, wusste ich vor Ort, weil ich da schon direkt nach der Öffnung mal da gewesen bin, aber so diese Neugier, was ist notwendig, um dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen eine Unterne äh, Überlebenschance haben? Mhm. Ähm, das fand ich einfach, also war für mich unheimlich spannend, hat mich begeistert. Und äh, du hast recht, es war ein ganz anderes Leben. Und zwar nicht nur, denn damals war es ja, heute ist ja schon wieder etwas lockerer, Gott sei Dank, aber damals musste ich auch immer noch eine Krawatte tragen. Das war für mich einfach das Schlimmste. So, dieser zu, zugeschnürte Hals äh, im Gegensatz zum Tische. Ja. Aber.. Ähm, <lacht> Sagen wir mal, äh, der Rest war einfach purer Spaß und mhm. du hast manchmal gar nicht gemerkt, dass schon 14 Stunden rum waren, ja. irgendwo in einem wichtigen Projekt. Mhm. Aber ne, wenn es darum ging, eine Bankfinanzierung sagen wir mal, vorzubereiten, damit das Unternehmen auch im nächsten Monat noch die, die Löhne zahlen kann oder ähnliches, ja. Ähm, ja, dann denkt man da, also ich habe da
2: nie so super drüber nachgedacht. Also ich finde es super spannend.
1: Ja, egal. Wenn man jetzt seinen Weg sozusagen weitergeht nach den fünf Jahren, was war dein, dein nächster Step?
0: Ja, das war ein bisschen genauso, wie ich es geschrieben habe. Also nachdem ich fünf Jahre da war, passierten mehrere Dinge gleichzeitig. Mhm. Also erstens mal wurde da meine Tochter geboren mhm. und ich war in einem Projekt in Südostpolen, kurz vor der ukrainischen Grenze in einer Gegend, die, so mal, Anfang der 90er-Jahre nicht unbedingt auch den Komfort geboten hat, den man hier hat. Außerdem wurde so gefühlt, alle drei Monate, ähm, ja, passierte da immer irgendetwas Unvorhergesehenes. Plötzlich war morgens ein Auto nicht mehr da oder Ähnliches. Und ähm, nee, für mich dann der andere Punkt war aber, der eine große Rolle gespielt hat tatsächlich, was wir uns ja hier schon kaum vorstellen können. Wenn es da am Donnerstag oder Freitag geschneit hat, konntest du am Wochenende nicht zu deinem Kind nach Hause, mhm. weil keine Straßenräumdienste da waren. Und dann kam halt irgendwo der Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, willst du dein Leben lang solch ein äh, ja. Leben führen? Und wie die Zufälle immer so sind, kam dann ausgerechnet gerade ein Personalberater, äh, der dann jemanden suchte mit internationaler Erfahrung, für einen großen deutschen Nahrungsmittelhersteller, da den Bereich internationale Expansion voranzutreiben. Mit denen habe ich tolle Gespräche geführt. Und ähm, ja, dann habe ich gewechselt von der Unternehmensberatung dann äh, in die Lebensmittelindustrie und hatte da die auch wieder eine super spannende Aufgabe. Ich durfte da das Asiengeschäft aufbauen am Anfang, war ich also dafür verantwortlich. Ich habe das Headquarter in Tokio gegründet, Mitarbeiter da gesucht, den gesamten Asien, Vertrieb mhm. aufgebaut und am Ende der Zeit dort war ich dann äh, weltweit für Marketing und Vertrieb äh, verantwortlich. Und das war also auch eine ganz tolle Zeit, mhm. dass man immer wieder die, also wir haben, ich war bei einem internationalen Kaffeehersteller und da haben wir halt das Sourcing kam aus Südamerika größtenteils und mhm. aus Afrika, da hast du die eine Quelle gehabt, die Vertriebswege waren quasi weltweit, war viel eben über Asien damals und da ist man noch mal ganz, ganz viel in der mhm. Welt rumgekommen und... Das hat mir dann auch noch mal fünf Jahre riesig Spaß gemacht. Und dann war genau wieder das Gleiche. So irgendwie, nachdem ich dann das 20. Mal oder 30. Mal in Tokio war, ist das dann auch nicht mehr so spannend. Ja. Und ähm, dann hatte ich damals äh, zwei Chefs. Der eine war 64 und der andere war 65. Das waren beides äh, Westfalen. Und zu ähm, so dieses Thema das haben wir schon immer so gemacht oder das haben wir noch nie so gemacht. Ähm, das waren dann zwei Sätze, die ich unglaublich oft gehört habe und irgendwann habe ich gedacht, nee, ähm, das ist dann auch nicht ewig zu ja. hören, haben wir noch nie so gemacht, obwohl man ja nachweisen konnte, gerade im Vertrieb, dass man super Wachstum erreicht hatte. Ja, und dann kam wieder irgendein Zufall, ähm, wo Leute mich dann angesprochen haben, die heute würde man sagen, Startup, up ja, damals hat man gesagt, <lacht> wir überlegen, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, ja, und äh, das Marketinghaus Mülheim. Und äh, da habe ich dann meine eigene Beratung mhm. aufgebaut als ersten Schritt. Und als zweiten Schritt dann, weil viele Beratungsprojekte dann in eine Richtung gingen, dass auch Führungskräfte und Mitarbeiter weiterentwickelt werden mussten, bin ich dann in die Richtung gekommen, dass ich noch eine zweite Firma gegründet habe, mhm. äh, die sich dann mit Führungskräfteentwicklung äh, beschäftigt
2: hat. Schön. Wenn wir jetzt mal die Zeit nach vorne drehen und ja, heute hier landen, wo, soll's, wo soll denn die Reise hingehen? Was sind jetzt die Themen, die dich beschäftigen? Was würdest du jetzt noch gerne machen? Überlegst du auch noch mal ein Startup zu gründen oder wieder Richtung Beratung zu gehen oder Beratung zu bleiben? Was, ähm, sind, was sind jetzt deine Projekte? Die Frage habe ich mir tatsächlich sehr intensiv gestellt.
0: Ja. Und die hat sich so in den letzten zwölf Monaten auch noch mal ganz klein bisschen gewandelt, ähm, sagen wir mal, ich bin jetzt aktuell auch weiterhin vielseitig unterwegs. Also es gibt ganz konkret zwei Startups, die ich betreue, äh, die ich unterstütze bei ihrer Entwicklung ähm, und dann mache ich relativ viel Coaching. So, also im Moment ist für mich eher das Thema doch ein bisschen mehr Freiheit wieder oder Frei Zeit ähm, ja. zu haben. Ähm, weil ich habe das Glück, dass meine Frau ähm, die ganzen Jahre da äh, mich immer unterstützt hat bei meiner vielen Reiserei, bei meiner vielen Abwesenheit von zu Hause. Ähm, auch als ich hier in Ingolstadt war, war ich ja nun mal auch mehrere Jahre weg von zu Hause und ähm, jetzt verbringen wir mehr Zeit miteinander. Ich hatte mal temporär darüber nachgedacht, das, das hat sich geändert, tatsächlich in Ruhestand zu gehen. Das ist mir aber wirklich nach drei Monaten so langweilig geworden. So langweilig geworden, weil nachdem ich dann vier Surfen-Urlaube äh, gemacht habe und angefangen habe, eine neue Sportart zu lernen, ähm, Kitesurfen, ähm, kam dann irgendwann der Herbst und mir fehlte so ein bisschen. Geistiges Futter oder wie man das ausdrücken ja. mhm. möchte. So, und jetzt im Moment ähm, fühle ich mich super wohl damit. Ich habe also in unterschiedlichsten ähm, Konzernen im Moment ähm, auf Top-Level Coaches, mit denen ich zusammenarbeite als Coach. Ähm, bei dem einen oder anderen Transformationsprojekt werde ich mit eingebunden, aber nicht mehr so wie früher, mhm. dass ich fünf Tage in der Woche ähm, unterwegs bin, sondern eher so in der Rolle eines Senior Advisors. Und ähm, ja, und dann habe ich noch die beiden Startups wo ich ganz, ganz viel Spaß habe, weil die beide in einer Ecke sind, wo wir uns fantastisch ergänzen. Die haben beide sehr digitale Geschäftsmodelle, mhm. zu denen die aber viel von diesem anderen Know-how brauchen, was ich habe. Mhm. Und das macht mir dann unheimlich Spaß, weil ich jetzt noch, noch mal riesig viel über Technik äh, lerne und gleichzeitig wiederum äh, diese Technik-Nerds dann noch mal die andere Seite äh, mitbekommen. Und das macht mir unfassbar viel Spaß. Also im Moment bin ich ein sehr... Äh, Nein, also eigentlich mein ganzes Leben lang ein sehr ausgeglichener Mensch und äh, mir macht es einfach Freude, so wie ich es mache.
1: Richtig gut. Was mir jetzt davor noch, ähm, als du deinen Weg so beschrieben hast, aufgefallen ist, du hast ja jetzt eigentlich schon in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen deine Kompetenz ähm, aufgebaut. Das gerade bei Bolli und mir. Äh, wir bauen ja noch aktuell unsere Kompetenzen <lacht> aus oder weiter aus. Ähm, Du hast ja gestartet ganz klassisch mit dem Studium, dann ihr Business Development, dann Marketing, dann äh, Führungskräfteentwicklung. Wie hast du das gemacht? Ähm, also hast du dir das selbst immer alles so beigebracht? Hattest du deine Mentoren? Weil es schon sehr viele verschiedene Felder sind und da immer so weiterzugehen und sich da als Experte sein, ja, seine Position aufzubauen, das ist glaube ich auch natürlich spannend, aber es ist auch immer eine, eine Aufgabe.
0: Ja, also ähm, ich denke bei mir gibt es ein, ein Thema, was vielleicht äh, auch ganz spannend ist, ähm, ich habe ja meine Ausbildung schon etwas breiter aufgelegt, mhm. ja, also eigentlich wollte ich mal ursprünglich Diplomsport äh, mhm. studieren weil ich früher mal, ich war mal deutscher Vizemeister im Volleyball und habe dann eigentlich mein Leben nur um Sport gedreht ja. und wollte eigentlich Sportlehrer werden. Dann kam diese diese Riesen, als ich beim Bund war, dann das Thema mit der Arbeitslosigkeit, dann habe ich eine Lehre gemacht und dann danach der Lehre klassisch BWL studiert und im BWL-Studium bin ich so über dieses Thema, meine Vertiefungsschwerpunkte waren HR und Marketing und dann habe ich fand ich das so spannend, wollte mehr darüber wissen. Dann habe ich noch Wirtschaftspsychologie als Studienfach dazugenommen und von daher habe ich schon eine etwas breitere mhm. Basis, äh, sagen wir mal, von der Auslage her. Und das andere ist eigentlich, dass ich unglaublich viel Glück hatte, mit super guten Leuten zusammenarbeiten zu können während meines äh, beruflichen Lebens, ich glaube, das ist immer unheimlich wichtig. Also wenn du selber nur mit durchschnittlichen Zusammenarbeitest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du selber vielleicht mal gut wirst, relativ gering. Und sagen wir mal, mein allererster Chef, der Gerd Kerkhoff von der Unternehmensberatung, da habe ich unglaublich viel gelernt von ihm. Der hat ein unternehmerisches Denken und in der Unternehmensberatung diese Fähigkeit, eine unglaubliche Fähigkeit, pragmatische Ansätze, zu entwickeln. Die haben mich mein Leben lang geprägt. Also nicht zu sehr in dieses Vergeistigte hineinzukommen, sondern wirklich Ansätze zu entwickeln, die umsetzbar sind. Und so habe ich entlang dieses Weges immer wieder Menschen getroffen, von denen ich unglaublich viel lernen mhm. konnte und über die ich mich dann weiterentwickelt habe. Einen echten Mentor habe ich eigentlich nicht gehabt. Und was man schon vielleicht sagen muss, dass ich auch ganz, ganz viel gelesen habe. Mhm. Also ich habe immer wieder, wenn man Internet gab es ja damals noch nicht so, als ich im Berufleben eingestiegen bin, da musste ich mir noch Bücher kaufen. So heute gibt es ja so tolle Sachen wie Blinkist, mhm. ähm, wo man die Kurzzusammenfassung sich erst einmal zu Gemüte führen kann. Und wenn man dann feststellt, die war klasse, dann hole ich mir eventuell noch mal das gesamte Skript mhm. oder das Buch. Aber ähm, ja, vieles davon ist einfach, ich bin... Mir macht Spaß, neue Sachen zu entdecken und dann bin ich super neugierig und dann will ich mich da einfach hineinfräsen.
1: Ja, ja.
2: Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Uh, Gute oh Gott. Lehrbuch? Gerade, gerade nicht. auch, nee, 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 jetzt. auf
2: gar keinen Fall, Lehrbuch. Ich finde
0: es schlimmer als Lehrbücher irgendwie. Ja, nee, Lehrbuch nicht, aber es gibt schon... Ein ähm, Buch oder zwei Bücher, die sich sehr ähnlich sind, vom selben Autor. Der Autor heißt Reinhard Sprenger. Okay. Und der hat zwei Bücher, die unglaublich gut sind, wo ich sage, die muss jeder Mensch eigentlich gelesen haben. Okay. Das heißt, das eine heißt Das Prinzip Selbstverantwortung und das andere heißt Die Entscheidung liegt bei dir. Ja, und und so merke ich, in welche Richtung es geht. Der rollt mit all dem auf, dass wir irgendwo Opfer von Umständen oder Ähnlichem sind, sondern der baut eine gewisse Logik auf, dass das ganze Leben, was wir führen, eine Aneinanderreihung der Entscheidungen ist, die wir treffen. Und das Schöne daran ist, ich habe immer eine Wahlmöglichkeit. Also wenn es mir irgendwo nicht gefällt, habe ich ja die Wahlmöglichkeit, entweder etwas zu verändern oder zu sagen, okay, dann mache ich nicht mehr mit. So treffe ich. Und dann hat er eine super Logik aufgebaut. Die hat mich beeindruckt. Er sagt, in dem Moment, wo ich mich beispielsweise, wenn ich unzufrieden in meinem Unternehmen bin, mich entscheide, nicht zu gehen, verliere ich das Recht, mich zu beklagen. Ich habe mich bewusst Absolut. für die andere Seite entschieden. Und also das Buch... Oder die beiden Bücher, die sind sensationell gut und die habe ich gelesen, als ich Anfang 30 war. Mhm. Und ich glaube schon, dass die so mein Leben und mein Denken ganz extrem beeinflusst haben. Ja, Kannst sind du
1: definitiv aktuell. Achso, ich glaube, die kann man immer, immer lesen. Kennst du die? Nee, kenne ich nicht, aber ich, das ist jetzt auf meiner Liste. Vielleicht ähm, hast du ja Geburtstag, Liste. <lacht> Das ich dir nicht. Das, das, das Thema, Geburtstag Thema
2: Geburtstag ist bei der Lisa <lacht> ganz besonders. Also, ich kennst, du, ein kennst Geburtstag ja. kennen. <lacht>
1: Und es wurde ja auch schon mal im Podcast thematisiert, deswegen also, ein witziger Callback. Ja. Ich
0: dachte, jetzt kommt du bis am 29. Februar, und vier
1: Jahre ja, ja. Oh, war Ich habe heute gepostet. Ja. Ähm, ist auf meiner Liste. Also ja. die zwei hier.
2: Kennst du Jordan Peterson? Der hat nämlich dazu auch, ein, da gibt's ein YouTube-Video, wo er auch einen, einen Vortrag an der Uni dazu hält und eine ähnliche Botschaft schickt. Also man hat die Entscheidung, entweder sich mit der Situation abzufinden oder halt was zu verändern. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken ja. und ich werde mir die Bücher bestellen.
0: Ja, und ich glaube, da, das kombiniert mit diesem zweiten Denkansatz zu sagen, ich habe immer eine Wahlmöglichkeit in meinem Leben. Mhm. Ja. ja, und das, wenn man sich das doch anschaut, wie viele Menschen einem begegnen, die permanent unglücklich sind. Ja, ob die entweder sagen, bei meiner Arbeit ist es so schlecht und dann frage ich die immer, ja, aber warum bist du denn nicht schon längst da weggegangen? Meistens ja. sagen die dann sogar, ja, ganz so schlimm ist es ja doch nicht. Das ist immer eine tolle Antwort und noch dramatischer <lacht> finde ich es ja, wenn Menschen in der Partnerschaft mit jemandem zusammenbleiben, mit dem sie nicht wirklich glücklich sind. Auch mm. da habe ich immer die Wahlmöglichkeit. Mm. Aber Menschen, die sich permanent über ihren Partner oder ihre Partnerin beklagen, die ähm, kann ich auch nicht so ganz gut ja. verstehen.
1: Der Ansatz an sich ist immer eigentlich simpel und äh, einfach, aber die Umsetzung, die fällt komischerweise ganz vielen ganz, ganz schwierig. Dieses aus der Komfortzone herauskommen. Das ja, man ist
2: halt eigentlich möglich in so einer Situation. Also so, ich glaube, den Arbeitgeber zu wechseln.
1: Aber genau ab, der Spruch, dass ab man <lacht> ab dem Zeitpunkt verliert, man dann das Recht, sich zu beklagen.
0: Ja, aber äh, da treffen sich auch, sagen wir mal so, das ist ja auch ein Thema von, von Mentalitäten. Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren mal ein längeres Projekt gehabt, wo ich viel im Silicon Valley war. Mhm und das ist eine Kultur, die ist noch mal so ganz anders als in Deutschland und da hat auch gar kein Mensch Jobangst. Also da habe ich mich mit einem Topmanager, den hatte ich da als Coach und der war halt aus bestimmten Gründen, war der gerade ein bisschen angezählt und war nicht sicher, ob er seinen Job behalten würde und dann habe ich da abends mit ihm in der Coaching-Session auch drüber gesprochen und ob er sich deswegen Sorgen machen würde und ähnlich gesagt wieso wie das, soll ich mir Sorgen machen? Ja. sagte ich bin hier im Silicon Valley und ich gehe zwei Abende in Mountain View abends aus und dann habe ich einen neuen Job so und das umgekehrte das gleiche Phänomen hatte ich bei einem deutschen Kollegen der dann mit dem ich auch ein Coaching Gespräch führte und der war totenunglücklich mit seiner jetzigen Aufgabe hatte ein ganz miserables Verhältnis zu seinem Chef und dem mhm. ging's also man merkt es wirklich auch körperlich mhm. schlecht ja. und dann hatte ich ihn gefragt was ihn denn alles so ganz konkret stört und was so die wichtigsten Hürden da sind. Und äh, dann konnte der mir eine ganze Latte von negativen Punkten aufzählen. Und dann, die waren für mich so erschütternd, dass ich gesagt habe, das klingt ja total schrecklich. Warum hast du denn diesen Job nicht schon längst aufgegeben? Und dann guckt er mich wirklich an, eine Sekunde, noch eine Sekunde und sagt, ja Uli, woher soll ich denn wissen, dass beim nächsten Arbeitgeber nicht noch schlimmer wird? Ja. So, das ist so ein Stück, so ein bisschen dieser so Optimismus, ja. den wir doch irgendwie kulturell so ein bisschen drin das stimmt. haben. Das ne?
1: Das ist bei uns echt ein bisschen verankert in der Aber Kippen.
2: das ist wirklich der Unterschied zwischen Amerika oder Silicon Valley und irgendwie Deutschland in der nutshell. Also ja. der Vergleich... <lacht>
1: Obwohl das Stahl Arbeitsrecht da in Amerika eigentlich so ist, dass man sich ja von heute auf morgen kündigen kann. Und die haben eigentlich berechtigte Angst, dass man, dass sie Unsicherheit und keine Einnahmequelle haben. Aber ja, so ist es.
2: Nee, wow. da
0: ist auch nicht alles Gold, was ja. glänzt. Also ich würde, glaube ich, auch da nicht unbedingt leben wollen. Im Moment sowieso erst recht nicht. Aber ähm, sagen wir mal... Ähm, das Schöne ist, von jeder Kultur kann man lernen. Ja, so, und das ist ein Stück, was ich mir mitgenommen habe, mhm. wie man sich dann aus anderen Kulturen vielleicht andere Bausteine mitnehmen kann.
2: Ja. Guter Abschluss, finde ich ein bisschen. An der Stelle haben wir aber, Uli, für dich noch äh, fünf schnelle Fragen vorbereitet. Mhm. Du, ja. hast die, du hast sie leider schon gesehen, glaube ich. Also, du, ich nicht. Du, hast mich, oder, äh, du hast dich vorbildlich nicht vorbereitet. <lacht> Die machen wir zum Abschluss eigentlich nur zwei, zwei schnelle Impulse, die so ein bisschen konträr vielleicht im ersten Augenblick sind. Du darfst dann gerne erklären, wieso mhm. du dich für das eine oder andere entschieden hast. Und die List führt dich da
1: genau. durch. Die erste Frage. Führen oder führen lassen?
2: Führen. Glaube ich in deinem Kontext jetzt. Ja, ich mache das einfach
0: gerne. Mir macht Spaß. Aber im mhm. Zweifelsfalle bin ich auch jemand, der gerne eher ein bisschen die Richtung vorgibt, als von morgens bis abends die Richtung vorgegeben zu
1: bekommen.
2: Beantworte wahrscheinlich die zweite Frage. Ändern oder verändert werden? Nee, ändern.
0: Unbedingt aktiv. Also da gerne vorne mit dabei sein, äh. ausdenken und selber das Ruder in der Hand haben. Da habe ich mir gedacht.
1: <lacht> <lacht> Vertrauen oder Kontrolle?
0: Nein, also an Kontrolle glaube ich nur in wenigen Punkten. Ähm, ich denke mir, das ist ein Prozess. Also ich bin, glaube ich, persönlich jemand, ich gebe allen Menschen, mit denen ich arbeite, einen Vertrauensvorschuss. Mhm. Und in den meisten Fällen ist der dann auch begründet richtig. Mhm. So, Wenn ich dann aber feststelle, das funktioniert nicht, dann, glaube ich, kommt man nicht umhin, vielleicht ab und zu auch mal ein wenig zu kontrollieren. Ja. ja. Und das hat gar nicht unbedingt immer nur mit der Einstellung zu tun, sondern manchmal ist ja auch Kontrolle wichtig. Habe ich ja in vielen Projekten festgestellt, dass jemand vielleicht eine Aufgabe anders verstanden hat, als ich es gemeint habe. Oder dass ich vielleicht auch jemandem zu viel zugemutet habe. Oder dass ich die Kompetenzen von jemandem in einem bestimmten Bereich überschätzt habe. Also Kontrolle ist auch nicht immer negativ. Hm reden oder zuhören ich höre äh, gerne zu ja, ja ich höre sehr gerne zu weil nur durch zuhören kann ich unglaublich viel lernen und ähm, für mich ist immer wichtig erstmal Dinge zu verstehen Zusammenhänge zu verstehen Menschen zu verstehen also auch warum die bestimmte Dinge vielleicht anders sehen als ich und ähm, zuhören finde ich total wichtig
1: ja finde ich auch cool. spannend ähm, was ich noch, eine andere Frage, die mir während des Gesprächs so ein bisschen gekommen ist, ähm, um ein bisschen ins Private auch reinzugehen. Ähm, Volleyball oder Surfen? <lacht> <lacht>
0: gut, gut, ja. Nee, ganz klar, ähm, Surfen. Ja? Ja, weil ähm, also für Volleyball brauchen wir eine ganz spezielle Fitness, die habe ich nicht mehr. <lacht> Und ähm, beim äh, Surfen ist dann noch mal so dieses Naturerlebnis ein ganz anderes. Also ich bin halt quasi immer auf dem offenen Meer ja. und da hat man dann nochmal so ein ganz anderes Ambiente ne, mit Wellen und Wind und der Strand hat nochmal so sein eigenes und äh, ganz klar Surfen.
1: Wie oft bist du noch ungefähr? Wie, Surfen so? Ja.
0: Ähm, Kommst du
1: noch regelmäßig dazu?
0: Also jetzt wieder mehr? Mhm. Es gab eine Zeit zwischendurch, wo ich wirklich nur im Urlaub mal aufs Brett gegangen bin. Und dann kommen natürlich auch schnell so diese Aspekte, die man sieht. Ne? Also was konnte ich mal früher? Und dann sehe ich eben, dass ich diesen Fitnessgrad heute <lacht> definitiv nicht mehr so habe. Ähm, aus dem Grund habe ich jetzt auch angefangen, Kitesurfen zu lernen, mhm. weil das konditionell nicht ganz so anspruchsvoll ist wie Windsurfen.
1: Mhm.
2: Kenne ich, kenne ich diese Diskussion oder dass man so mal gewöhnt ist an das, was man mal konnte. Und dann mhm. ist es sehr demotivierend. <lacht> genau. Gut. Cool. Äh, ja. An der Stelle vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Also mir hat es persönlich extrem gut gefallen. Ich habe konnte einiges mitnehmen. Ja. Äh, nicht nur die zwei Buchtipps. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich bei euch, weil es war
0: eine super lockere Atmosphäre. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit rumgeht. Jetzt schon 50 Minuten
1: jetzt. Ach ich habe angekündigt, 20
2: bis 30. Aber okay, ich
1: das an. auch so bei 25 ich, Minuten. Ganz ganz, ganz, ganz,
0: herzlichen Dank für die nette Einladung. Also, und ähm, ja, Wenn es so gut passt, machen wir bestimmt mal irgendwann was zusammen. Ja, Sehr danke. schön. Dankeschön.
1: Tschüss.
2: Bis zum nächsten Mal. Ja. <lacht> Ciao.